0: 我的故事得到的分数不够高，他努力的时候都没人看到，老是怒气冲天的问他将来要干嘛，他说他不知道，他真的不知道。
1: hello， 大家好，我是哲子。好，这一期呢是由我 solo 来跟大家，呃，聊一聊啊，梳理一下，分享一下这个西方马克思主义的整个理论脉络。但我们这里不是在讲这个学术史，我们是有一个简单的问题意识，就是西方马克思主义是如何对我们所面临的这个资本主义社会的一个总体性进行批判的啊。所以我们会以其中的批判批判理论啊，批判社会的理论作为一个线索啊，所以不会面面俱到，比如说。像哈贝马斯，然后萨特啊，这些我们就不太会去谈了、啊。呃，好，那我们先讲一个这个理论背景。呃，那么我们知道啊，就是在这个十九世纪七十年代之后呢，在马克思《资本论》中所描绘的那个自由竞争的资本主义呢，逐渐走向了这个组织化的资本主义啊，也推动了整个机器大工业的发展和资本的垄断和集中。所以呢，有。这个社会生产的情况啊发生了一些变化，那么同样的啊，在第一国际这个呃垮掉之后呢，新成立的第二国际啊，它秉持一种经济决定论啊，整个哲学的认识论呢退回到了前康德的阶段啊，进行了就是进入到了一种啊关于资本主义危机的等待主义之中啊，那么包括像以伯恩斯、伯恩斯坦领导的这个修正主义或者说社民党啊，他们秉持一种改良资本主义啊。试图通过在体制内部啊进行这个政政党选举，然后进行改良式的这个啊政策啊等等，来修改缓和资本主义的危机啊。那么处就是处于这样一种啊经济生产条件的变化和这个全球左翼的这个局势变化啊，所以西方马克思主义呢也应运而生。当当然呢会受到这个俄国十月革命的影响啊。那么，恰恰，呃，西马，呃，大家很多后来的人会认为啊，西马是，呃，不够激进的理论。但其实啊，西马恰恰是从列宁的理论当中汲取了这个资源啊，受到了启发因为大家都看到这个，呃，俄国革命是因为列宁啊，他没有遵循一种教条主义的经济决定论式的等待主义，而是主动，呃，发掘或者动员无产阶级的阶级意识啊，他们的实践的主体性啊。呃，并且呢，看到了这个俄国作为一个落后的资本主义国家，那、啊、处于一种社会转变之中的各种矛盾啊的尖锐啊，看列宁看到了这些矛盾，啊、并且看到了这个当时的发达资本主义国家已经开始慢慢的将国内矛盾转移到落后的资本主义国家啊，比如说一些工厂的外移啊，等等等等啊，将国内的资阶级矛盾外移啊，所以其实列宁首先第一个是看准了俄国的这个国内的社会矛盾啊。比如说这个资产阶级与封建地主之间的矛盾等等啊，地主与农奴之间的矛盾啊，资产阶级与无产阶级之间的矛盾、啊，各种矛盾的这个集合啊，都都在俄国的这片土壤上啊。同样，他也呃没有去所谓的这个因循守旧式的啊，守着那个教条主义所谓的经济决定论等待主义啊，他强调这个无产阶级的实践主体性，以及要强调啊他们阶级意识的这个重要性。所以呢，啊，他主动去领导了这个革命，也获得了成功。但是呢，呃，同样啊，于此伴生呢，就是由十月革命引发的一系列的欧洲革命，全部迎来了失败。呃，那这样的一种局面呢，也使得很多这个学者开始反思啊，就是为什么俄国的革命会成功，而欧洲的一些革命会失败啊？包括这个葛兰西，待会我们要讲到。所以呢，呃，这些呢，都是这个西马产生的一个理论背景啊。那么我们今天呢，呃，主要是讲这么几个人物以及他们的这个社会批判理论。第一个是卢卡奇啊，第二个是葛兰西第三个我们是讲这个法兰克福学派啊，法兰克福学派。呃，第四个我们会讲这个路易阿尔杜塞，路易阿尔杜塞。那么我们最后呢会讲到这个消费社会批判，呃，包括这个鲍德里亚啊、居德波和这个列斐伏尔啊。好。那么这期节目呢，也不是一个纯粹的这个理论科普啊，也是我会尽量啊用大家更容易听懂的语言啊，就是说你如果没有太多哲学基础也能够明白的语言，啊，是想跟大家去理解我们当前啊所处的整个社会生活的状况啊，以及我们啊如何去理解啊这种身处于这个资产阶级作为一种总体性的呃资本主义作为一种总体性的社会当中啊，我们自身啊所面临的这个呃困境啊。那视图呢？我们从中也能不能啊看到一些启发和出路的可能？好，我们首先来聊这个卢卡奇啊，卢卡奇他是这个匈牙利人啊。那么我们都知道的是啊，他的那本1923年出版的《历史与阶级意识》啊，一本文集，他开启了整个西方马克思主义的思潮啊。呃，所以卢卡奇经常被称为这个西方马克思主义之父啊。那么我们简单来说一下卢卡奇的生平和风期。那么，在1918年之前呢，我们可以称他为前马克思主义时期啊。他大多的这个研究和出版关注在这个美学和文学批评上面。他出生于这个布达佩斯的一个犹太银行家家庭，所以也很神奇啊。大家可以去有兴趣研究一下啊，为什么很多这个马克思主义理论家他们自己出生基本上是资产阶级家庭？呃，所以大家可以去研究一下这个问题啊。那我们这边不多说，他先后修读了这个法学、呃、国民经济学、文学艺术和哲学一九零六年，啊，在这个呃克洛茨瓦获得了法学博士；一九零九年，在布达佩斯大学获得了哲学博士，啊，所以他是双博士学位。一九一二年到一九一七年呢，嗯，先后啊，在这个德国柏林、海德堡等地去攻读德国古典哲学和这个现代西方哲学，啊、曾经师师从这个齐美尔和韦伯。那么我们会看到，在卢卡奇的理论当中呢，这个。受到很呃，受到了齐美尔和韦伯的很重要的影响啊，啊，他是直接跟韦伯、齐美尔他们是有打交道的啊。那、嗯、么也在这个时间段当中呢，和这个另外一位啊，西马的理论家布洛赫成为了好友啊。呃，一九一零年出版了那本《心灵与形式》啊，然后1916年出版小说《理论》，也是他这个时期两本代表作。我们看他的第二个时期。1919~1929 年啊，也是他真正开创西马的时期啊，我们也称为维也纳十年，他在维也纳的十年那么也在这个时期呢，俄国革俄国十月革命的胜利呢，啊，给到了一个世界性的鼓舞。因此呢，这个卢卡奇所在的这个匈牙利呢，也在1918年1十月爆发了武装革命啊，然后在11月啊，这个成立了这个匈牙利共产党。那么卢卡奇本人呢，在1918年的十二月加入了匈牙利共产党啊。投身革命啊，所以他不仅是一个理论家，也同样参与到了革命实践当中。1919年，匈牙利苏维埃共和国成立啊，卢卡奇出任这个主管文化和教育的人民委员啊，但是啊，很快啊，到八月，这个匈牙利苏维埃共和国就被推翻了，所以革命很快就在啊五五个月之内宣告失败。那么，卢卡奇也因此呢流亡到了维也纳啊，流亡到了维也纳,维也纳啊。这个时期呢，在维也纳，他主办了这个刊物《共产主义》，开始了他的理论转向。啊，一九二三年出版了这个著名的文集，就是我们刚刚谈到的《历史与阶级意识》但是呢，当他出版这个文集之后，遭到了这个呃共产国际啊，包括这个很多其他的共产党呃党内的这个批评。1928年啊，他化名为这个伯鲁姆啊。给匈牙利共产党起草了这个新的纲领啊，提出要建立以资产阶级民主为基础的无产阶级和农民的民主专政。这个纲领我没有去仔细看过，所以大家有兴趣可以看一下。但是我们看这个表述啊，就觉得有点怪啊，就是资产阶级民主为基础的无产阶级和农民的民主专政啊、嗯，这个表述有点怪啊。所以在因因为这个纲领呢，被这个共产国际啊，这个。直接斥责为啊社是,是社民党的取消主义啊，嗯，因为基本上我们看这个表述也能看出，他基本上就是在保留一个呃资本主义的这个政治制度。那么在第三个阶段啊，是他1930年到1945年、哎，因为这一系列的批判呢，他开始逐渐远离政治啊，在这个苏维埃这个苏联的莫斯科马恩研究院研究理论啊，重新研究理论、啊。那么开始在这个阶段，慢慢的后撤回了这个共产国际的官方马克思主义立场啊，后撤了。那么在他的苏联时期呢，这个又对他自己出版的这个《历史与阶级意识》当中一些许多观点进行了自我批评和修正，然后在这个时期呢，啊、开始拥护斯大林主义啊。那么同时呢，对同时期后来出现的这个存在主义的这个思潮进行了批判啊，包括这个人本主义的马克思主义啊，进行了批判。那么一九四，接下来是他的这个最后一个时期， 1 9 4 5到一九七一年啊，也就是二战后啊，他回国，继续投身到社会改革和民主运动当中去啊。呃，在1968年的布拉格之春前后呢啊，又受到了党内的各种意识形态专家的严厉批判，又受到了很严厉的批判啊。所以我们看到卢卡奇的敌人啊，很少来自于外部啊，他永远都在党内受到不断的批判，这个很像这个后来的一些历史上的状况啊。就是经典的户开座机啊，那么，但是在这个时期呢，他开始超越了之前啊后撤回的斯大林主义啊，继续开展自我批评啊，那么在晚年呢，阐释出了叫社会存在的本体论啊，以重新阐释自己的观点。那么他的贡献呢，在这个时期是培养了一批、啊、后继者啊，一批青年理论家啊，在六十年代整体呢，形成了这个、呃、东欧呃东欧的马克思主义的重要流派。也就是我们后来知道的这个布达佩斯学派。好，这是卢卡奇的大概的一个生平。好，呃，那么我们今天要讲的卢卡奇的批判理论啊，主要集中在对物化意识的批判啊上面，以及对这个、呃、阶级意识和总体性的表述、呃。那么我们首先来看他这个物化意识啊，实际上呢是对这个发达工业社会条件下理性和技术对人的统治来进行批判。那么他的这个理论的源泉呢，有三个啊。这里大家要知道啊，卢卡奇在表述这个物化理论的时候呢，马克思的《1844年》啊《经济学哲学手稿》尚未出版啊，尚未所致啊，他是在1932年才得以发表的啊。我们知道这个历史阶级意识是在1923年，也就是说，我们后来啊认为非常相似的这个卢卡奇的物化理论和马克思的异化理论啊，呃，有着异曲同工之妙啊。阐述的这个意思差不多，但是呢，我们看到卢卡奇是在没有参考手稿的情况下啊，自己这个创作出来的理论，啊、所以呢，啊，也可以看到这个卢卡奇的天才之处啊，所以呢，卢卡奇的这个思想的来源啊，思想的参考就不存在在马克思这个1844年手稿当中啊，他、啊、更多的是来自于，首先我们刚刚讲到啊，他是从韦伯，他从韦伯那边学到的，比如说科层制或者说合理化这样的一些概念，比如说从齐美尔那边。啊，这个借鉴到的货币作为一种普遍中介啊，就是它待会儿会阐述到这个物化是怎么发生的，包括这个《资本论》啊，马克思《资本论》当中的商品拜物教的概念。好，那我们先来谈谈商品拜物教啊，我们简单从《资本论》开始谈啊，商品拜物教。那么马克思在《资本论》中说呢，啊，商品形式将生产者同总劳动的社会关系、啊，反映成了存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。劳动产品成了商品，成了可感又超感的物，哎、啊，也就是说，啊，我们简单的在这个通俗来说，就是说什么意思呢？就是这种发达的商品经济的结构啊，它具有的一种这个是是以一种物的关系来掩盖人的关系的本性啊。劳动力呢本身变成了直接变成了商品啊，物的关系成为了一种主导性的社会关系。就社会关系，我们讲社会关系是肯定是人和人的关系，但是呢。呃、啊，马克思就讲啊，这个在商品拜物教的资本主义社会下面啊，这个社会关系其实会被物来中介啊，变成了物和物的关系。待会我们来展开讲。那么我们具体来展开讲啊，那么卢卡奇所讲的这个物化与、这个、物化意识到底是指什么啊？到底是指什么？我们看第一，我们分几个层面啊，分四个层面来讲。好，第一个层面啊，首先是嗯。人的活动与人相对立啊、呃，人的活动与人相对立，什么意思呢？啊啊，本来啊，这个人的活动，人的劳动，作为某种不依赖于人的啊，客观的，呃，这个呃，说说错了，本来人的劳动，我们的劳动，在黑格尔的描述中呢，啊，是我们啊，这个在他者中啊，展开我们自己的精神，对吧？我们是在改造他者的过程中认识自己。这种非常具有主观能动性的这么一个一个状态，但是呢，在资本主义社会中，或者在我们前面讲到的这个组织化的大工业生产中啊，人的劳动呢就转变成了啊某种甚至不依赖于人，并且通过异于人的一种自律性来控制人的东西，和人相对立起来了啊。那么什么意思呢？就是我们会发现啊，现代资本主义社会的生产方式呢啊。他开始以数学理性和现代技术作为一种媒介，嗯，反过来呢，嗯，使人，呃、嗯，和这个劳动活动本身脱离，啊、嗯，就是说，你只需要被整合到机器的联动过程之中，并且呢，这个尤其是在泰勒制的影响下啊，就劳动分工细化，然后，呃，这个人去适应机器，对吧？我们只需要去操作每个机器的环节就可以了，就是你只负责这个产品的一个环节，并且你要去适应这个技术，你要去学这个技术啊，不是说人直接用自己的这个双手去改造这个自然界，而是说我们要按照机器的逻辑来操作机器，明白我的意思吗？啊，是我们要按照机器的逻辑来参照来操纵机器啊，那么一切都要围绕机器的运行的合理性而展开，所以说人反过来啊。要去被机器操纵啊，是我们看起来是人在使用机器，实际上呢是机器在使用人，人要去符合机器它自身的运转的合理性，嗯，并且呢使整个劳动分解为了一些抽象的局部操作啊，将整个工作机械化、碎片化啊，然后变成了可以被计算工作量的一个计算过程。好，那我这是第一个层面，第二个层面是人的意识的物化啊，人的意识的物化什么意思呢？就是我们当进入到这样的生产线之后呢，我们人们反过来越来越意识到，我们自己的活动要去适应自律性的这种技术结构，因为技术它是自律的，它不依赖于人的，它只要机器被发明出来以后，它就是按照机器自身的规定性、合理性去运转了。所反过来，呃，我们人的意识呢，哎，越来越要内化，或者说你不得不啊，就是说我们的主观意识要去符合这个生产过程啊。所以呢。技术在生产过程中越来越占据主导作用，我们人的思想也好，我们的劳动本身也好，都要去符合技术的要求啊。那么反过来说，我我们继续进一步说啊，人的心理上哦，因为你要你要去真的能够操作这个机器，愿意去操作这个机器，要学会操作这个机器，所以我们心理上呢，首先要承认这个劳动过程的合理性，你才能够去做，对不对？所以呢，这个卢卡奇就说啊，这种合理的机械化直接推行到了工人们的灵魂里啊。甚至人们的心理个性和整个人格啊相分离啊，然后这种人格被客体化，以便能够被整合到这种系统里去啊，然后全部能够被计算啊。所以呢，人也在这个生产过程中啊，在意识中失去了对整个劳动的总体性理解，就是你也不知道整个产品到底在干嘛，整个生产线在干嘛，你只懂自己的那一环啊，对吧？啊，只懂自己的那个劳动环节，只懂自己对那一环节机器的操作啊。所以说，第二个就表现了我们的意识对这种机器合理化的一种认可。那么第三个表现是啊，人与物以及人与人之间关系的物化，就是我们刚刚讲的关系的物化、啊、那么呃、嗯，马克思在讨论这个商品拜物教的时候就讲过了，随着商品交换的普遍化啊，原来作直作为直接使用对象的物被打上商品的面纱，也就是说物啊，它以什么方式存在被改变了？以前呢，是因为物自身的。质性就是质和量嘛，我们区分一个量变质变那个质和量，物不再由于它自己的质而存在啊，而是作为商品存在，并以货币来表现自己。就是说，就我们区分物和物之间，我们可直接用量来区分了，就是说，转换为多少钱吧，对吧？我们说这个手机是五百块，那个牌子手机是一千块啊，或者说那个苹果是三块钱啊，它最终都要以这个货币啊来表现自己。就是说，这就是商品交换中的一种物化形式。就是说，这个质不重要了，取而代之的呢是量啊，取而代之是量啊。所以说，当一切的物都变成商品的时候呢，他们就只有在这种量的交换当中，以货币为形式的交换当中，才能规定自己的存在啊，在流通当中，他们才有自己的存在。所以这个时候，他们去除了那种关于自然的那个基于使用的这种物性啊，获得一种新的物性。这种物性甚至已经消灭了原来的物的属性啊，原来的物的属性啊，也就是说，在这样的这个逻辑下面啊，只有某个物品它能够被计算为商品特性，也就是计算为货币的时候啊，它值多少钱能够被说出来的时候啊，它才算是真正的物啊。那么也在这种情况上呢，人和物的真实的关系也被消灭掉了啊，存在的只有物化的关系、啊就是说，物只有通过商品的性质才能表现自身，才能存在啊。那么本质上呢，呃，那么接下来就是说，第四个啊，第四个表现就是总体性社会途径的消失。也就是说，这种商品交换的普遍化和社会分工的这种逐渐的细化，使得整个社会结构本身被划归为不同的领域，人的活动也被变成了一种局部的、片面的活动。这个我们刚才讲过了，对吧？啊，大家都这个社是指的整个社会的总体结构变得孤立啊，划归为各种各样的局部啊。比如说，这个现代科学的发展也把各种学科越切越细，对吧？都变成了一个局部的领、嗯、研究，所以人们对整个现实的总体的把握就越来越难啊。也就是说，人们很难在从总体上、从主观的行为、主主观的角度来出发来把握这个世界了啊。人们对这个世界的理解和把握，只能在自己所操控的这一亩三分地上，在这个物化意识的水平上面。所以我们可以看到啊，这个这种总体性的丧失啊，也是这个资本主义社会的一个重要的特征。那么卢卡奇再次提出的解决方案是什么呢？那既然这样的话啊，那我们怎么办呢？对吧？那他就说了啊，他后面我们要讲的第二个话题就是说总体性啊和阶级意识的关系、啊。他说恢复一种总体性啊，那么要靠什么？要靠这个无产阶级的阶级意识啊。那么他在这里区分了这个。呃，资产阶级和无产阶级在这样的整个物化的，呃，这个整个社会被物化的状态下面啊，他们不同的处境啊。那么，他认为啊，资产阶级呢，他直接就和资本的生产条件连为一体、啊，处于一种直接的统一当中。也就是说啊，资产阶级的个体呢，啊，他在这个过程中感受到的是自己的自由，是一种基于主体的自由啊，他很难感受到那种呃、啊、异化的感觉啊。他就是一直在这种社会关系的再生产和意识形态再生产中循环啊，他觉得自己是很有主观能动性的，所以他不太感觉到物化意识啊，因为他啊，他的他在这个生产关系当中，他的主客体是统一的，啊，他是老板对吧？掌握生产资料的人啊，他不用到机器上把自己变成一种商品啊，把自己变成生产的一个环节对吧？他不用经受这一切，所以他感觉不到这种物化意识。他也感觉不到他和别人的关系，异化成了物和物之间的关系啊！他总觉得自己是自由的啊！所以呢，这样的客观条件都限制了啊，这个资产阶级产生他们的阶级意识啊。但是无产阶级不一样，因为无产阶级是直接赤裸裸的作为客体被纳入到了生产过程之中啊！就是你首先你是生产的一个环节，你是甚至同时你也是生产的工具，对吧？你是操作机器的工具啊！所以说，对于无产阶级来说，他自己又是商品又是工具啊！所以他的主客体是分裂的啊，他不是作为一个充分主观的、主观能动的人啊，在进行这个总体性的劳动的、啊、他自己变成了生别人生产的环节，变成了一个商品所以呢，他们的意识就是商品的自我意识、啊、无产阶级是能够直接感觉到自己是一个商品的、啊、他能够进入到商品的自我意识，认识到自己就是商品。那么在这样的情况下，卢卡奇就认为啊，呃，如果你能够啊有这样的这种物化意识产生，认识到自己就是商品。你就容易去摆脱刚才讲到的这种商品代物教啊，但是其实我们在这里也可以打上一个大大的问号啊，就是我们现实中看到的，就是啊很多这个无产阶级啊，或者说工人、劳劳劳工啊，他们仍然认为自己是这个啊这个这个社会当中自由行动者的主人啊，他们仍然意识不到自己就是商品被出卖，他们仍然意识不到自己就是被别人利用的工具啊，所以这里面啊这个。从呃阶级意识啊，到这个摆脱商品拜物教，到这个意识的觉醒啊，中间怎么跨越这个鸿沟啊？怎么跨越这个鸿沟？其实这是卢卡奇想当然的问题啊，就是我们现实告诉我们这边并不是那么容易过渡过来的啊。那么我们还是回到卢卡奇的语境啊，还是把他的语境讲完，对吧？那么他就认为啊，原来处于客体位置的无产阶级就会倒转为一个主新的主体啊，重新成为存在的尺度啊，获得真正的总体意识，然后。这个时候啊，历史在这边生成啊，就是能够获得一种革命的意识啊。那么我们刚刚也留下了一个问题意识啊。实际上呢，啊，在后来的这个现实当中，哎、啊，或者是在格兰西的理论当中，实际上啊，间接的回在回应这件这个我认为的这个裂缝啊，这个断裂。那我们就这个顺利的过渡到这个格兰西啊，安东尼奥·格兰西啊，他是这个。意大利共产党的创始人和领袖之一啊，所以这我们看到卢卡格奇和葛兰西，他们同样既是理论家又是革命家啊。那么葛兰西直接提出了实践哲学的构想，哲学不是一种思辨的游戏，必须要投入到啊现实的这个实践当中去啊。因此呢，他他也将这个哲学直接转变成他的实践啊，他组织了这个工厂委员会和反法西斯运动啊，来领导各种各样的无产阶级的革命实践啊。那么我们也是简单的来。分几个阶段来讲一下他的生平啊。首先，我们把这个1919年之前啊，认为他的时代的求学阶段和开始参与革命和社会运动的时期，刚开始的时期啊。他1891年出生于意大利南部萨丁岛的这个阿莱什村啊，父亲呢是镇土地登记处的官员啊，家境比较贫寒。葛兰西他的出生就比较这个底层了啊，家境比较贫寒。家里子女也比较多啊，而且他自己呢，先天体弱多病啊。我们看到格兰西也是非常短命啊，啊，一九三年就去世了啊。那么1九一一年呢，依靠这个奖学金呢，进入了这个都灵大学学习文学和哲学啊。一九一三年加入了意大利社会党，我们知道他这时候加入的是意大利的社会党啊，大家记住啊，当然是以一种改良主义、改良资本主义的方式啊。呃，那么十月革命之后呢？他当然，格兰西亚、啊、看到了俄国的这个革命途径，非常不满啊，他所在的这个社会党的改良主义的倾向啊，所以呢，啊、呃，一九一九年就和他人创办了这个《新秩序周刊》，也就开启了他的主要的革命实践时期，一九一九到一九二六年那么多次组织这个都灵啊地区的工人委员会运动啊，然后和别人一起啊，开创了这个意大利共产党，开创了这个反呃这个领导这个反法西斯的斗争啊。那么， 1924年啊，这个被任命为这个义工的总书记，呃，很不这个很不幸的是啊，在1926年呢，被这个法西斯这个当局逮捕啊，被判处了二十年的徒刑。但是呢，他只有在这个狱中啊，活了一年就去世了、啊、那么，他最重要的一本著作《狱中札记》，也就是在这个时期在狱中写下的。呃、啊啊，那么我们回到刚才卢卡奇的问题域啊，就是说。这种啊、呃，人人们是如何从感受到被物化啊、呃，感受到被异化，然后觉醒为摆脱商品拜物教，唤唤醒这种关于无产阶级的一种共有的阶级意识，这个东西是怎么达成的？呃，我们会觉得这个卢卡奇并不能使我们幸福啊，我们看到的现实如此，对吧？那葛兰西呢？呃，他面对着他自己所领导的革命的失败欧洲革命的普遍失败，但十月革命却胜利了。那葛兰西就从这里去分析问题的根源到底为什么啊？那么他找到的答案是说，是因为市民社会在俄国和在欧洲一些国家的这个地位是不一样的，市民社会的性质是不一样的。那么首先我们来考察一下市民社会的这个概念史啊，最早呢这个出现于中世纪的末期啊，那时候指的是城关的市民啊，它多指这种手工业加工啊、简单的这个做商贸活动的一些人啊，一个阶级啊。那么后来呢发展成了这个新兴的资产阶级啊，那么他和这个僧侣阶层。呃，封建贵族呃，共同构成了三大等级啊。他、啊、那新兴的资产阶级也被称为当时这个第三等级。那么，这个在这样一个语境下，实际上呢，这个新兴的资产阶级啊，或者说这个时期所谓的这个呃市民阶级啊，它本质上只是一种经济力量啊，只是一种经济力量和另外两个阶层所有相这个并存的一种经济力量。但是，格兰西啊，在这里要强调的、啊、不是一种经济决定论式的，而是要强调。市民社会作为一种上层建筑的存在啊，那么它在此就区分了这个上层建筑中的两个主要部分，一个叫市民社会啊，呃特指的这个叫文化伦理和意识形态领域；另一个叫政治社会啊，指的是国家政府和政治活动的领域、啊、那么这个市民社会，格兰西又展开讲，具体指什么呢？啊，指这个政党、工会啊、学校、教会、民间社会组织为代表的这个社会舆论系统。同样也指报刊、杂志、新闻媒介、学术团体为代表的这个意识形态领域啊，共同构成了整个市民社会啊。因此呢，啊，回到他的问题，就是说他认为，像俄国，比如说一些东方社东方社会啊，那边呢，基本上国家就是一切啊，他们是靠这个暴力和强权，然后来获得统治啊，没有形成独立的市民社会，也就是新兴资产阶级啊，整个所谓的阶级啊，整体的出现。但是在西方社会呢、啊，哎，资产阶级啊，呃、不仅拥有这个呃政这个经济上的领导权啊，也拥有这个文化意识形态上的领导权，还拥有政治上的领导权所以说，他们通过这种文化和意识形态的领导权呢，啊，使得他们的统治不是建立在一种强权之上的，而是建立在一种什么契约和同意、社会同意的基础上，就是说，大家都同意他们领导的啊，所以这是很恐怖的。啊，也就是这个革命总是在欧洲半途而废的原因，就是市民社会的软弱妥协、啊、所以说他发现了，在欧洲的很多国家，资产阶级的统治是建立在同意啊和配合的的基础上面的、啊、通过这个代议制也好，通过舆论机关也好，通过意识形态宣传也好、啊、所以呢，他认为在欧洲这些国家啊，这个国家本质上它充当的是一个教化者、啊、更多的是一种文化和教育的职能，而不是一个暴力机关。充，他在整合着整个社会啊，然后来调配和分配着统治集团和从属集团之间的利益关系，来达到一个平衡啊，大家都能接受的地步。也就是说啊，所以导致呢啊，这个整个市民社会具有一种强大的软弱妥协性和对资产阶级的拥护啊。那么，葛兰西提出的方案是什么啊？怎么解决这个问题？他就强调了一个概念，叫有机的知识分子啊，呃。他认为啊，有机知识分子应该充当的不仅是一个雄辩者，而是一个他讲了，就是说当下我们需要知识分子和过往那种文绉绉的啊搞学院研究知识分子提出了不同的要求啊，要不仅要这个是一个雄辩者，而且要是个建设者和组织者啊，并且要是个坚持不懈的劝说者啊，并且他认为这种这个群众的组织啊，不是一一蹴而就的，我们必须要打那个长期的这个阵地战啊，要逐步的夺取，他叫文化领导权啊。也就是说，我有机知识分子要作为这个活跃分子啊，去民间啊，和人民群众打成一片啊，要组织起人民群众啊，然后慢慢的去促进无产阶级的文化启蒙啊，要让群众和有机知识分子进行一个有机的结合啊，你要不能脱离群众，你要和群众在一起生活啊，大在一起啊，然后慢慢的去改变他们啊，构造他们的阶级意识啊，那么逐渐。在这个土壤的基础上培育出一个啊，拥有无产阶级普遍的文化领导权的一个土壤，这样我们才有可能去推翻资产阶级的统治啊。那么这样一种路径啊，我想啊，这个我们现在啊也有一些人他试图在做这样一个路径啊，所以其实很多人，呃，不知道大家知不知道，就是这个 B 站上面这个魏名字，其实很多人不太理解他这个公益活动啊，他到底是指向一个什么啊？实际上我，我我的初步判断啊，就是基本上是走的格兰西这个路线、啊，就是说。以有机知识分子他自己讲了一个那个呃灰尘和露珠的理论嘛，就是说这个小资产阶级啊这个活跃分子啊，作为这个灰尘啊去凝结露珠啊，其实就是格莱西这边讲有机知识分子去团结大众啊，但是他是咋但只要走入群众啊，做不是做高高在上的宣传啊洗脑啊，而是要走入群众，要团结群众，啊，发动群众啊，而且他要改变的不是。改变的不是说要要发芽生根，而是说要改变土壤本身，要改变土壤本身啊，所以我是觉得非常有相似之处。但是事情真的就这么简单吗？啊，我们的面对的这个意识形态和资产阶级的文化领导权，它到底构筑在什么之上啊？难道像格兰西讲的这么简单吗？我们通过一些啊有,有活有活跃的有机知识分子融入群众啊，就能够？夺取这个文化领导权吗？我们面对的对方是什么？我们刚刚讲的是我们这边要怎么做，那我们说我们面对的对方是什么、啊、接下来我们就要讲这个法兰克福学派和路易二尔独裁以及后面的消费社会理论，他们共同构成构成了我们所面对的资产阶级的文化领导权，它是怎么被构建起来的？我们面对的这个、呃、敌对势力到底有呃多么的这个厉害啊？当然这个厉害加引号啊。好，我们来这个讲这个法兰克福学派。那么，一九二三年啊，二月三日啊，同样在这个卢卡奇出版《历史与阶级意识》的同年啊，这个德国的法兰克福大学成立了这个法兰克福社会研究所啊，我们创办了他们的研究所的杂志啊，《社会主义和工人运动史文库》啊。那么第一任所长呢是这个奥地利马克思主义历史学家啊，格律伯格。那么格吕伯格呢？他是一个中立派啊，就是说他在这个杂志上，他他这个担任所长期间呢，这个杂志上什么都发啊，马恩的这个原文也发，伯恩斯坦的这个修正主义的文章也发啊，卢卡奇的文章也发，克尔斯的文章也发，什么都发啊、嗯。那么在1930年霍克海默接任所长之后呢？啊。这个情况发生了变化，真正意义上的开启了以社会批判理论而著称的法兰克福学派的历史啊，法兰克福学派的历史啊，喝口水啊。那么，在这个一九三零到一九四九年的这二十年间呢，也可以称为这个法兰克福学派的美国时期啊。那么这个时期呢，这个以霍克海默啊为领导的这个法兰克福学派呢。他这个建立了啊，社会批判理论为导向的明确方向啊，要做的是这个以整个人类的全部物质文化和精神文化为对象，来揭示和阐释作为社会成员的个人的命运和对整个资本主义社会进行一个总体性的哲学批判和社会学批判啊。呃，但是呢，这个研究呃，这个霍克海默这个担任所长不久呢，在一九三三年呢，法西斯上台，我们也知道啊，由于又由于这个研究所啊。这好多成员，大部分成员都是这个犹太人啊，所以只能被迫迁往美国啊。那么这个研究所先后隶属于这个哥伦比亚大学和加利福尼亚大学。那么在这一时期呢，比较有这个代表性的著作就是这个霍克海姆和阿东诺合著的这个《启蒙辩证法》啊，待会儿我们也是要重点来谈到这本书。那么，呃，第三个时期，也就是1 9 4 9到一九六零年代末啊，我们这个二战之后这个重回西德，对吧？那么这一时期也是他们的巅峰期啊，进一步强调辩证法的否定性和革命性啊，对发达工业社会进行一个全方位的批判啊，那么深刻揭示现代人的异化现代社会的物化结构、啊、这个时期最代表性著作就是阿多诺的《否定辩证法》啊，代表这个西方马克思主义的逻辑转向啊。那么最后一个阶段就是1970年啊，到之后晚期就解体啊。现在还留下这个哈贝马斯，但其实哈贝马斯呢基本上已经背离了最初的法兰克福学派的传统了啊。好，我们来讲了、啊。我们主要是讲这个批判理论和文化工业批判，啊，呃，工具理性批判和文化工业批判，就是说我们啊面对的这个文化意识形态或者文化领域啊，所谓的资产阶级格兰西讲的建立起的文化领导权，到底是啊、呃、这个通过什么东西建立起来的？那么我们首先来简单说一下批判理论和之前的理论有什么不同啊？呃，在方法论上呢，它反对啊。自然科学是的经验主义的归纳法啊，就是以多的经验归纳到一的规律这种，也反对啊、呃、不进行历史性规定的逻辑推演啊，以一个原初的定律推演出多啊，就是这种正统马克思主义的经济决定论啊，他们都反对这两种、啊、他们要这个反对这种啊这个科学分工论啊，反对去历史化的研究啊，也就是说他们自己呢啊。要强调这个逻辑思辨啊，强调批判理论啊，强调这个从规定性展开分析，但是呢，必须要切入具体的历史语境啊，具体的历史的情况、历史关系进行考察、啊、同样呢，呃、啊，强调思辨方法的重要性啊，不强调这个经验归纳啊。同时呢，要强调个体和总体之间的辩证关系啊，既不呃经济决定论式的认为社会总体啊。有其自在的规律，决定以其个体无能为力，也不认为个体是全能的啊，就是能够这个完全不顾这个总体性情况啊，所以他强调两者之间的辩证关系。好，呃，在讲了一些方法论的前提之后呢，我们进入到我们呃正题的两个批判的讨论，第一个就是工具理性，啊、也就是法兰克福学派看到的，我们面对的情况是什么？就是说整个工具理性啊，这个占据了。社会意识形态场域的这个主体啊，好，我们来看看工具理性具体体现为什么呢？啊，第一个就是技术理性构成了思维的标准，理性不再是人的目的了，而变成了呃人实现目的的工具啊。那么也就是什么啊？思想本身可以变成物，变成工具，就是说我们的思想是为了什么？为了生产。啊，为了发明技术啊，为了推动生产，就不是为了追求真理了。那所以呢，以某种数学理性为模型的启蒙呢，最终把人的思想变成了追求利益与权利的手段啊。那么，在具体的这个历史情况来看，随着福特制的全面推广，资本主义经济越来越像一个自组织的结构啊。那么，生产率的发展带来的财富增长呢，一方面使人们对当下的生活越来越满意了，但是另一方面呢？资本主义也越来越通过现代科学技术将人们整合到当下的历史之中啊，构建出自身合法性的神话，也就是整个社会开始不存在否定性了啊。呃，那么这个呃、啊，我们回到这个技术理性如何构成思维标准这个问题啊，刚刚我们讲了一个历史的这个近况啊，那么回到技术理性的问题啊，其实早在海德格尔那边啊就已经指出。自柏拉图之后呢，西方思想就被一种技术性的理性所主导，并在笛卡尔之后得到了更为长足的发展。啊，尤其是这个笛卡尔的“我思故我在”呢，本身就是根据现代数学原则、啊、来这个架构世界的哲学表述。世界变成了摆在主体面前的一种对象，主课奥分嘛，世界变成了对象，这是将世界图像化的过程啊。笛卡尔的哲学反映了现代科学研究的本质规定。对于现代之本质具有决定性意义的两大进程，也就是世界成为图像和人成为主体的相互交叉、啊、那么也就是说，啊，将这个世界对象化，而不是说人在世界中存在了，不是说人和世界是一体的，而是世界变成了我们的改造对象啊。所以说，技术化的理性思维方式啊，进一步导致了对于存在的遗忘。那么主体呢，把自己啊转变为与自己对立的游戏规则的逻辑，来达到绝对的控制，就是我只要不断的发明这个发现这个自然的规律，然后来控制自然啊。也就说，思想自身啊，这个消除了个体行为和社会规范之后之间的最后的壁垒啊。那么主体在消灭意识之后呢，把自己变成了一个客体啊，也就是说。我自身啊，也可以成为理性的一个环节啊。我自身啊，主体自身啊，变成了这个工具理性的一个环节啊。我们尤其要强调是工具理性啊，比、就、如、是、说我也可以作为，呃，理性计算的一个环节，我也可以变成一个有目的的生产工具啊，我也可以在数学中被计算成生产生产活动的数字啊。那么这个时候呢？呃，人反过来，我们前面已经讲过，这个在卢卡奇的批判中，人已经变成了机器的附庸啊。那理性呢？所谓人的理性，本质上也变成了服务于经济利益的工具，甚至人自己被自己的理性计算了进去啊。我们自己把自己算进去了啊，被卖了还数钱啊。喝口水啊。好，呃，我们看第二点啊，工具理性还体现在什么地方啊？就是说，技术理性合乎现代资本主义内在要求，科学已成为现代社会意识形态。就是说，啊，呃，为什么说科学已经成为了意识形态呢？啊，我们回到应该回到先回到马克思《的资本论》啊。那马克思在《资本论》中指出呢，有两种方式啊来获得这个剩余价值，就是剩余价值也是剥削的实质嘛，剥削的来源啊，一是通过延长工作日啊，直接让你增加工作时间。来获得绝对剩余价值啊，这边有两个概念，一个叫绝对剩余价值，这个很好理解。第二个是通过提高生产率来获得相对剩余价值。那么当延长工作时间受到限制，大家会爆发工人运动嘛，对吧？也爆发了这个，我们之前讲过很多运动，欧洲的这个革命运动。那怎么办呢？那就通过科技的发展来提高相对剩余价值，就说绝对剩余价值我剥削不动了啊，怕你们不干对吧？那我就通过提高生产率来剥削相对剩余价值。那么霍克海姆和阿东诺呢，就在这指出啊，技术是知识的本质啊，它它的目的不再是生产概念和意向，也不是理解后的愉悦，而是方法。这方法尤其特指剥削他人劳动的方法。是资本的方法，也就是提高通过技术提高生产率、生产效率，然后来获得相对剩余价值，哎，获得更多的相对剩余价值啊！技术越发展，劳动的分工呢就会越来越专门化，对吧？机器越精密了嘛，啊，人就会越来越依附于整个劳动过程。他、啊、就是、说，技术理性反过来变成了政治的合理性。这些生产设备，它不仅决定社会所需要的职业技能和态度，而且决定个人需要的声望。也就是说。我们想在职场发展，我们现在甚至在这个社会中，我们一讲到个人发展，讲到人生，我们一讲人生规划，甚至都想不到别的。我们人生规划基本上就被直接等同于什么职业规划，啊，你的受教育的经历，你的个人的这个这个精神的成长，都会被划归到职业规划的目的论当中，啊，就是说你要学什么专业，对吧？你要大学里上什么专业，看什么书啊，这个你的思想要受到什么样的改造啊，都要服务于你的这个最后的工作，你的分工。啊，所以它不仅是决定着说一个生产上面的你被异化，同时在政治上面啊，也就是说在你个人的这个人生的政治参与和个人的发展上面啊，也被规定好了，也被规定好了，啊，包括你认为什么是重要的，你的个人的声望啊，也要获得通过你的职业来获得，嗯，所以说整个技术的进步呢，就囊括于这个统治框架里边啊，一切的社会行为都可以变成技术行为，就是说你，比如说你去工作啊，别人要问你掌握了什么技术啊，答。这个办公软件会不会用啊 ？P 图软件会不会用啊？视频软件会不会用了、啊？对吧？会不会做表啊？懂不懂经济分析了、啊？对不对？啊，计算机的这个代码会不会敲啊？对吧？那也就是说，我们这个时候反过来就变成了我们要去自我物化，就是说我们要逼着自己去学这些东西啊，去适应机器啊，适应技术对我们的要求啊，适应电脑对我们提出的要求。就是说，电脑它有代码，对吧？那我要就业，那我得学什么是编程，对吧？现在少儿都开始学编程了，非常离谱啊！其实这种人的自我物化已经到了什么地步啊？五岁开始就要自我物化啊，反过来已经变成了一种统治关系啊。那我们看第三点啊，那么人呢在这个过程中纯粹变成了一个形式理性的执行者这个就是这个呃科层制啊，这个韦伯所讲的这个科层制啊，任何事情呢都有这个规则和法则和所谓的工具理性来支配的啊。那么呃，我们讲到这个自由竞争的资本主义变成了组织化的资本主义啊，就是说这个一个企业内部它会专门分工啊，分部门、分组织，对吧？我们现在大家上过班的都知道啊，人，那么我们的价值、我们的分工啊，我们要做的事情啊，我们个人的价值衡量标准，都要按照这种呃区分层级的这种体系的原则来校准啊。所以呢，人呢只是哎被变成了各种各样的这个科层制当中的要素啊，以专业啊。规章制度啊，这些东西来确定啊，你的位置啊，来确定你的位置啊。人只是这个机构当中的一个执行者啊，你只是这个公司当中的一个执行者，对吧？我们发现我们就是个螺丝钉，对吧？也就是通俗来讲的话，好，我们来讲第四点啊，也就是人的异化和价值理性的失落啊，人的异化和价值理性的失落啊，你说。我们的理想呢，就在这样的一个社会状态中，再也不是充分的实现理性和真理了，充分发挥我们自己的潜能了，实现自由了，而是我们每天都要盘算的就是怎么和这个机器过程协调一致。啊、哎，也就是比如我们焦虑，哎呦，我要考个研呐、啊，我得学点什么呀，学点技术呀，哎呀，我得我得怎么学点这个职场攻略啊，啊，因为呢，我们在这个生产过程中，我们已经倒过来了，我们已经不是主人了，我们反过来要去。啊，合乎这样一种工具理性，我们要去主动的自我物化啊，让自己变得成为一个合格的产品，进入到生产线当中、啊、所以说呢，这个我们也不知道啊，活着到底是为了什么了啊。好，我们接下来讲这个文化工业批判啊。那么一方面啊，它这个生产和这个政治领域中啊，对人们啊。进行这个工具理性的这个改造啊，另一方面呢在文化领域中呢啊，他也是啊下了很功夫啊下了很功夫啊啊。那么这个随着福特主义的推广呢，产品越来越丰富，那么资本主义呢要去解决这个生产与消费之间的鸿沟啊，我生产过剩了，没人买，这怎么办呢？要推动消费啊。呃、啊，那么同样我们要讲到一个技术的进步啊，他这个这个电视啊、电影啊、广播啊，那个时候啊都在这个时候。大家发展啊，包括杂志啊，那么这些技术呢，也就成为了广告业的一个土壤啊，广告业的一个土壤。那么广告业也就在这个电子媒介技术的发展的程度上啊，这个被不断的推动啊。那么这个技术呢，这个就是这个文化工业发展的重要的一个物质条件啊。但是呢，我们也不能仅仅从技术上来理解这个文化工业啊。那么那么这个文化工业，我们要看，我们如果单从这个媒介来讲啊，电这电子媒介、广播啊、电视啊这些东西啊，他们离不开电力公司，对吧？电力公司呢离不开银行啊，所以呢，实际上啊，是银行啊推动了整个现代金融资本的发展啊，也就是说，文化工业之所以会出现啊，为什么直到这个二世纪文化工业才出现，或者说它的发展，正是因为在资本的、啊、或者说技术的发展下，资本权力的推动下。文化才能够按照工业的模式去生产和管理啊，技术的合理性才支配了文化生产的场域啊，也就是说，首先有这样的资本主义生产方式，文化才能够被工业化啊。那么，资本主义本身呢，就是一个消要去消除事物差别，形成同一性的社会啊。那么，呃，比如说我们前面讲过了，商品交换层面的统一啊。这个使用价值你没法比，但是我们都可以把它转化成货币，对吧？变成了一个量的规定性啊那么还有我们前面讲到这个生产的统一化啊，对吧？流水线啊，流水线批量生产、标准化生产，一个模子、一个模具，你就只要操作就可以了啊啊，因为这样可以更好的去进行商品交换、批量生产。那么接下来就是我们要讲的文化意识的统一化啊。那么本亚明呢，率先在这个机械复制时代的艺术作品中啊。对这个复制机械复制技术的产生，对艺术作品的这个影响，做出了这个判定啊。那么他又说，这个机械复制技术呢，使得艺术作品失去了特定历史情境的规定性，艺术作品的灵韵开始消失，失去了它的这个这个这个原来的那个基础啊，这个艺做艺术的基础啊。那么尤其是照相机的产生呢，使得艺术可以无限的被批量生产啊。这个推荐大家一个纪录片啊，《约翰伯格的观看之道》。啊，在 B 站上有啊，啊，这就是大众文化的生产方式，就是复制、批量生产啊。那么原作已经不重要了啊，所以艺术作品的自主性啊消失了啊。那么大众或者说人们呢，对艺术作品的这个观摩啊，从原来的对作品本身的理解和这个凝视啊，变成了这个啊，对商品的景观啊，对文化的这个。景观文化的符号啊的消费啊，直接把文化当成了一个商品啊，就像你去菜超市买一个香蕉一样啊，你来消费一个艺术品啊，所以说文化直接变成了商品啊。另外，我们刚刚讲到啊，原来我们在艺术中，我们是要进入艺术作品啊，去凝视艺术作品啊，那么这个，而现在呢，我们的艺术作品啊变成了这个东瞧瞧啊西看看，就是消遣的看消遣的看啊，啊、那么这样的。消遣的看呢，实际上就会使人们关注点不在于作品本身，而在于想象出来的一个自我啊，就是通过这样的文化符号啊，通过对艺术作品的欣赏来幻想啊自恋啊，幻想一个美好的自我。所以呢，文化工业也就趁机趁着这个逻辑啊，就创造出了各种各样平等的假象啊，就是经典的一个表述，就是说你和你老板啊，看着同样的电视节目，嗯、啊，去的同样的电影院，对吧？吃着同样的爆米花，哎，你就感觉到了。这个社会啊，真是平等啊啊！现在真是空前的这个好啊啊！实际上你感受不到，你的老板啊，其实在这个榨取你的剩余价值，对不对啊？你忽这个掩盖了真实的社会关系啊。那么甚至啊，这个霍克海姆、阿多诺还进一步批判、啊，就是我们所谓的这个休闲啊，大家讲我们周末总能休息吧啊，对吧？但他们就讲这个闲暇本身啊，取代了真正的自由啊。闲暇的目的是为了更好的工作，好像你这两天是为了。新的第五天的上班、啊、充电的啊，所以说闲暇本身就变成了服务于资本生产啊，甚至呢，就像我们刚刚讲文化工业的时候，你闲暇你去看个电影啊，你去听个音乐，听个那种批量生产的音乐节啊，或者你去那个，啊，你去这个做一点那个文化消费啊，呃，逛个艺术展啊，这些东西本身也变成了工业呃资本主义的一环，就是你去消费这些东西本身也促进了这些产业本身的生产，因为。你消费的这些文化，文化本身也是一些产业，跟你上的班是一样的，啊，就是说，也就是我们讲的通俗一点，你的休闲本身也被纳入了生产的环节，你的休闲本身也在促进资本主义的增值和繁衍，啊、那么进一步呢，这个霍凯姆阿多诺，他批判文化工业对人的理性和想象力进行了殖民啊，啊，人们已经丧失了传统的价值判断，啊，我们只会根据啊。只会根据这个文化工业给我们塑造出来的这些需求，塑造出来的这些享乐啊，通过文化工业塑造出来的符合某种工具理性的价值标准啊，然后来这个改造我们的意识啊，来建构我们的想象啊，包括他们谈到对娱乐明星的崇拜，正是一种文化工业的内在要求啊。文化工业就是要一种普遍性啊，取代特殊性啊。以同同质性取代差异性啊，然后来创造各种各样的虚假的个性啊啊，这种虚假的个性基本上最后都能被还原到同一个逻辑上面啊，也就是量的差别啊，就是可以被计算的数量啊，可以被计算的数量啊，比如说从标准的爵士乐啊，到一绺头发遮住眼睛啊，这种时尚啊等等啊，都就是说个性变成了一种模仿啊，个性变成一种对明星的模仿啊，呃，明星创造流行，然后大众。啊，以以这种东西，以模仿明星作为个性，啊，实际上是在完成文化工业给他们制造的这种同一性的模仿，啊、这是一种虚假的个性，啊、那么，这样一种标准化的文化工业本身啊，服从于啊，使得人们更甘心甘情愿的在这样的专业化、机械分工的啊这个状态下面啊、呃，去进入这个生产体制，继续能够啊工作下去。好。那么我们法兰克福学派就讲到这里啊，我们接下来要快点啊，进入到这个阿尔都塞啊、呃。那么我们实际上啊，这个也可以看到啊，就是刚才我们讲文化工业啊，其实呢都建立在一些简单的思辨之上，就是说没有提出一个非常相对严谨的啊所谓的加引号的科学的机制啊或者理论，就是到底人们是怎么啊被。文化工业洗脑的啊，到底人们是怎么在这样一种情况下被变成一种工具理性去殖民的啊？怎么变成了心甘情愿就去啊进入资本的流水线的、啊、好像讲的不清楚，对吧？没有把这个机制阐明清楚，这中间好像断了一层。那么实际上我们接下来讲阿尔都塞的结构主义马克思主义，就要来弥补这个断层了、啊，讲这个发生学问题。好，我们简单还是来介绍一下阿尔都塞的生平啊。呃，后面我们讲这个消费社会理论的时候，我们就不介绍了这三位思想家。喝口水。好，这个路亚阿尔都塞啊，这个出生于这个阿尔及利亚啊首都附近的一个小镇啊，父亲呢是一名银行的经理啊，这个算是小资产阶级啊。一九三六年考入了这个巴黎高师的预科班，一九三九年成为了文学院的学生啊。可是呢，这个大家看看时间啊，也是刚入学不久啊，这个法西斯啊就这个入侵了，所以他呢当时就应征入伍啊。那么随军这个驻守这个布列特尼半岛，一九四零年被俘啊，直到这个战争结束才获释，所以他有好多年的这个集中营生涯啊。呃，所以这一段时间可能对他后面的这个精神状态受到了很大的影响。所以说我们知道，阿尔多在晚年呢，他掐死了自己的妻子啊，就是他长期处于这个精神疾病的折磨啊，甚至还使用过电疗啊之类的啊。呃，一九四五年重返了巴黎高师啊，师从这个巴西拉尔啊，然后博士论文呢是写的关于黑格尔的。四八年获得了哲学博士，就在高师啊继续当老师了啊。一九四八年啊，加入了这个法共，成为党内的这个理论家啊。那么五十年代后期呢，与这个人道主义马克思主义展开了激烈的论战。六十年代初啊，进一步论战啊，受到了当但是受到了这个结构主义思潮的影响、啊、我们知道当时的这个呃列维斯特劳斯啊，呃的人啊，运用了这个结构主义的方法来解释马克思啊，他其实受到拉康的影响，早期拉康的影响。那么批判经验主义、历史主义和人道主义的马克思主义啊。那么，一九六五年发表了这个两本著名的这个《保卫马克思》和《阅读资本论》啊，《阅读资本论》是一个研讨班的这个呃合集啊。当时这个我们后来知道的阿拉巴丢和朗西埃啊，就是阿杜塞的两个著名的学生，后来啊在六八之后也和阿杜塞决裂，并且猛烈的批判他们的老师、啊，也参与到这个《资本论》的研讨班当中。那么他在六五年啊正式提出这个结构主义的马克思主义。刚才我们已经讲到，六八年之后呢，因为这个学运啊遭到了这个批判啊。然后呢，晚年呢写了大量的自我批判的文章，并对自己早期理论做出修正啊。那么，所以阿尔都塞的这个理论是建立在对人本主义的马克思主义的批判的基础上啊，因为他提出了记住他老师啊巴西拉尔的认识论断裂的理论啊，提出了关于马克思的认识论断裂，以一八四五年啊作为一个划分点啊，一八四五年之前，他认为马克思本人陷入了这种人本主义的意识形态之中。啊，尤其是从这个1 8 4四年啊，《经济学哲学手稿》中反映出来的，呃，强调一个好像有个人的类本质啊这样的。那么一八四五年之后呢，啊、呃，他说马克思就实现了从这种人本主义意识形态到科学的啊马克思主义的转变啊。到底有没有这么个东西呢？啊，大家啊可以各有各的见解。我们重点不是来谈阿尔都塞的理论研究，我们来谈阿尔都塞啊，对我们理解资本主义社会啊有什么样的贡献。我们刚刚讲到啊，文化工业啊，到底怎么使人啊完全啊被工具理性殖民？怎么使人顺从于当下的生产关系的呢？啊，那么我们感觉啊讲的不够，对吧？那么阿尔都塞就来补充了这么一个发生学啊。那么我们要谈论的就是阿尔都塞的意识形态和意识形态国家机器的理论、啊、好，呃，我们首先要考察一下意识形态的概念啊，它是兴起于十八世纪啊。这个从经验唯物主义出发呢，一个叫特拉西的人啊，他将意识形态啊，这个启蒙思想家，呃，定位为对思想的要素及其来源的分析啊。他认为呢，意识形态是一种理念的科学啊。意识形态分析的目的在于使思想摆脱封建神学及形而上学的桎梏啊，并将情感意志置于理性的制约下面啊，然后来重构政治学、经济学、伦理学，反对政治权威啊，以便为私有财产为内容的这个你的。或我的啊，就是说这种私有财产制啊，提供一个普遍的基础啊，重建一个新的法国啊，这启蒙运动是提了一个，它体现了一个资产阶级的诉求啊，是资产阶级思想体系的代名词啊。这时候呢，还具有非常积极肯定的意义啊。那么，第一个对意识形态这个词的否定性的意义，来自于我们大家熟悉的拿破仑啊。那么处于革命时期拿破仑呢，需要启蒙学者的支持啊。邀请了这个特拉西作为他征服埃及的战士啊，但是随着拿破仑建立了自己的统治之后呢，他需要人们去尊崇权威啊。这个时候呢，特拉西的这个理论呢，就和他的权威理论啊发生了冲突啊。所以呢，拿破仑就批评特拉西啊这些人啊他的意识形态理论，认为这种理论是非现实的，是一种幻觉啊、哎。本来呢是反对幻觉的，这个意识形态理论本身我们刚刚讲了，他是反对幻觉的啊，反对权威的幻觉啊，要回到理性。啊，这个时候被拿破仑打成了一个幻觉，就是说反对幻觉的理论变成了一种幻觉啊,啊，所以呢，这样一个首先对意识形态的这种否定性的阐述呢，啊，构成了第一初次对意识形态的这个批评啊，那么这也是后来啊，这个马恩啊，基本上来界定意识形态重要主题，但不同的是呢，拿破仑站在的是这个封建主。主义的这个立场上，封建专制主义的立场上来批判啊，资产阶级的意识形态；而马恩呢，是站在超越资产阶级社会的立场上来谈论这个问题的啊、呃。那么我们回到这个马克思的这这个《德意志意识形态啊》啊啊，就是提出意识形态概念的，以及一些其他著作当中啊，主要对意识形态的阐述啊，体现为几个方面，我们简单的说一下啊。首先呢，啊，意识形态是上层。建筑的位置啊，因为马克思区分了经济基础、上的建筑嘛啊，那、嗯、么然后呢，这个在阶级社会当中占统治阶统治地位的思想观念，就是统治阶级的意识形态啊。那么统治阶级为了强调自身的合法性呢，往往会将自己的思想观念和自己的生活基础分离开来啊，并且将它普遍化啊，要把要把它普遍化成所有人的这个观念啊，也就是说，这就是意识形态运行的根本特征。也就是说，什么叫意识形态呢？统治阶级把他们自己的思想观念啊变成大家的思想观念啊，所以呢，要做的就是马克思说，我们要做的就是要揭示这种观念中的力量支配关系，揭露啊他内在的统治的本质啊。另外呢，马克思认为啊，这个意识形态具有颠倒性和虚假性的特征啊，一种意识形态往往颠倒的去反映社会生产过程和自身的生产环境啊。那么意识形态这种颠倒性呢？马克思认为，恰恰是由颠倒的现实构建出来的啊，因为我们以前前面讲过了，商品拜物教它就是这个资产阶级社会现实的一种颠倒的反应啊而这个颠倒呢，来就来自于资本主义社会生活啊，比如说这个物的使用价值与交换价交换价关价值的关系的颠倒啊，交换价值取代了使用价值啊，成为了统治地统治一切的地位啊,啊，也就反过来啊，使得啊生产啊。不再是为了人们的衣食住行，而是为了追求更多的剩余价值啊，为了资本的积累啊。另外一个颠倒就是物和人关系的颠倒，对吧？我们前面讲过了这个物化关系啊，啊，反过来变成了这个呃机器啊对人的活的劳动的奴役啊。所以说整个社会在马克思看来就是颠倒的啊。那么意识形态就是对这种颠倒的社会关系的反应。嗯、啊，那么阿尔都塞认为呢，啊，就是说。他进一步去呃批判和发展马克思的意识形态理论啊，他说意识形态呢是具有独特逻辑和独特结构的表象啊（括号就比如说形象啊、神话、观念或者概念的体系他、啊、的特定的社会历史中存在，并作为历史而起作用啊,啊那么也就是说啊，阿尔都塞这个意识形态，它不仅仅是讲这个资产阶级社会意识形态，而是建构人们的这种呃社会的这种。呃、表象体系的整个一个东西都是意识形态，也就是说，在共产主义社会也会有意识形态啊，就是说意识形态是不可能被消灭的啊,啊，那么，但是呢，阿多在讲，那你要看这个意识形态啊，是在反映着一种怎样的呃、啊、社会生产途径啊，它是否遮蔽了真实的社会关系啊，这是有区别的啊，同样是意识形态是有区别的啊，那么。他更多的将意识形表述为人们和世界的一种想象性的关系、啊、人们和世界的一种想象性的关系。呃，那么我们来看看阿尔都塞的意识形态理论啊，和马克思到底有什么不同啊？他强调了几个重要的要点啊，几个要点。首先啊，它是在无意识中发生作用的啊，就是说它不是你能够意识得到的，不是你不是你那种这个呃伸张的观念啊，不是你意识中的这个东西，而是在你无意识中。所以呢，我们可以看到，它明显受到拉康理论的终结啊。待会我们会详细来讲啊。那么意识形态首先作为一种结构强加于多数大多数人啊，它不通过人们的意识啊，它直接变成了，他直接作为人们感知、接受和忍受的文化客体啊。一个人们还不知道什么过程就被感染了的这个东西啊,啊。因此呢，啊。意识形态根本不是一种意识的形式，而是人类世界的一个客体，就是人类世界本身啊。所以它甚至和我们的生活的过程是同步的啊，就是我们生活在其中的氛围，就跟空气一样啊。所以说，强调了一种无意识。第二，嗯、啊，意识形态涉及的是啊人人类和世界的一种体验关系，包括或者说我们刚刚讲的一种想象的关系啊。正是因为意识形态这种无意识作用啊，才使得这种体验在意识中被显现出来啊。呃，所以说意识形态它反映的呢，不是人类同自己生存条件的真实关系，而是我们体验这种关系的一种方式嗯，也就是说，既存在一种真实的关系，也存在一种体验的、想象的关系。意识形态就是这种真实与想象的多重统一啊、嗯嗯、一种一种中介，一种我们和真实世界之间的中介啊。所以阿朱赛的强调，我们千万因为综合前面两点啊，就是说。当我们认为自己是以主人的姿态在行动的时候，我们很可能处于一种想象的关系中，啊，这个时候意识形态是主人，是他在支配你，啊，你以为你在按照你你的想法在做事，实际上你在按照意识形态在做事，啊，所以呢，他才会由此去批判这个猛烈的批判人本主义啊，因为你在强调人的主体性的时候，这个主体性其实是意识形态给你建构的主体性啊，那么阿尔都塞强调。意识形态通过啊渗透到人们的意识之中，保证了现存生产关系的再生产啊，保证了现存生产关系的连续性啊，保证了劳动力的再生产啊。那么具体是怎么来完成这个意识形态的这个这个统治的呢？啊，阿杜塞就讲到了啊，这个循环的理论啊，就是意识形态呢，它是有它的载体的啊，它是有它的物质载体的，它是有它的。呃，物质基础的啊，它不是一个纯粹观念性的东西，所以说，是意识形态是个体是被意识形态传唤为主体的啊，这个传唤通过什么呢？通过意识形态国家机器的仪式啊。那么我们先来讲一下这个传唤啊是怎么发生的？我们要讲一下阿尔都在改造的拉康的理论啊，这拉康讲了。我们关于主体的概念呢，是一种幻觉和想象啊。那么，也就是它的镜像理论，主体在镜像之中呢，通过一种想象性的关系来实现自己的认同啊。那么，这种认同本身就是一种异化和分裂啊。我们将象征层面的主体通过想象变成我们的自我，什么意思？就是讲，就是什么意思啊？就是我们实际上我们认为的理想自我啊，或者说我们设想的理想中的自我，实际上是我们把象征领域的或者说资本主义。呃，符号体系里面的东西内化成了我们自己的自我认同啊。比如说，你说你想当一个老师，是因为你想当一个老师呢，还是那个象征领域告诉你当一个老师是体面的啊，是应该的，是值得追求的啊，是你要做的啊？你把那个东西内化成了你自己的理想。啊，比如说你想当一个大明星，是因为你真的想当一个所谓叫明星的东西呢，还是因为你小时候看了那个电视剧啊？你通过了这个电视剧，你对里面的明星有一种想象性的认同啊，你想象起来好美好呀，哎呦，这个明星生活真好呀，我也想当一个明星，长大我也想出道啊。实际上，你就是这个时候把一种象征性的资本主义符号系统内的东西内化成了自己的想象自我、想象性的认同啊，自我认同。啊、反过来，你就会通过这个东西去追求这样的东西啊。那么反过来呢？阿尔都塞还强调啊，你不仅会用这个东西来想自己，你还会用这个东西来想别人啊，你还同时会用大他者或者说叫这个象征系统的欲望，或者说用资本主义啊他想要的这个东西去衡量别人啊，就是我们不光啊异化自己，我们还异化别人啊，就是你会用这个眼光，用大他者的目光，用资本的目光，用这种增值的目光去审视别人。你有的时候真我看不起这个人，这个人学历太低了。这个时候是因为你看不起这个人，还是因为这个你内化的资本社会中说学历低的人就不行啊，学历低的人就不配跟你讲话？你你是用了这种目光内化到你自己眼中去看别人啊，实际上你也会把别人当做是这样一个啊，在这样的目光中审视的主体啊，就说你是意识形态的载体，你自身承载着意识形态啊，实践着意识形态啊，包括你按照你想象出来的这个。认同啊，去这个实现自己啊、呃，也是在实践这样的一种意识形态啊。但是我们却一直啊，想象性的认为是我们自己在决定自己啊。实际上、啊，我们在执行的是大他者的命令，我们在执行的是那个啊，那个社会场域中那个更高维度的一个抽象的规则啊。那么这样的规则是通过什么来实现的呢？啊，通过什么来实现的呢？呃、啊，那么就是阿尔杜塞讲的意识形态国家机器啊，啊他举了这个呃、啊、很多的例子啊，他举了这个很多的例子，比如说这个呃、啊、宗教的啊、教育的啊、这个家庭的啊、法律的、政治的啊、工会的、传播的，对吧？文化的等等啊，这些呢都是意识形态国家机器啊。那么阿尔杜塞就在这里区分了啊，这个正压性国家机器和意识形态国家机器，这个就是。回到葛兰西的理论，葛兰西不是区分了这个政治社会和市民社会吗？啊，而这个意识形态国家机器就包含在这个市民社会当中啊，就是说，资产阶级的这个文化领导权是怎么确立的？我们这个是要回应葛兰西的，葛兰西的这个理论，就是通过这些刚刚我报的这些意识形态国家机器啊，通过在各种各样的仪式当中，人们的日常生活当中，让人们啊建构人们对于呃自己和社会之间关系的这种感知和想象啊。或者说塑造人们对于自己的自我的这种虚假认同啊，呃，来来建构人们的心态。比如说，现在我们很多打工人啊，我们很多的劳动者啊，他们会认为啊啊自己是在努力在奋斗啊，他们是认为自己是自由的在选择在竞争啊。实际上，正是因为他们啊这个认同了学校中的教育也好，认同了媒体的宣传也好，他认为这都是在自由选择啊。实际上呢，他意识不到啊，这背后就是我们实际上只是在选择自己。以何种商品的形式来把自己卖掉，啊，也看不到我们在整个生产关系中，在各个环节中，我们自己的劳动如何被别人占有和剥削，啊，所以说，啊，包括甚至我们的闲暇和休闲啊，如何啊，直接变成了别人这个赚钱的工具啊，甚至反过来啊，我们的意识、啊、我们的理性啊，我们的思考、我们的精神本身，也变成了文化工业的啊，这个争夺场啊，这个战场。所以这些就是虚假意识、意识形态啊带来的。我们其实我刚刚举的这个例子随处可见。我们周围大部分人可能都觉得自己是自由的，在自由选择，对吧？啊，在这个努力奋斗、在竞争啊，他是主体啊。恰恰我们前面讲那么多啊，你完全不是啊。但你为什么会觉得自己是自由的呢？恰恰就是我们刚刚讲的，通过意识形态、国家机器、意识形态对你进行了循环，你变成了意识形态的载体啊。你以为这是你自己啊？你以为这是你的立场啊？实际上你是内化了。啊，资本主义社会对你的要求，啊，内化了整个生产，啊，再生产对你的要求。那么进一步呢，啊，更进一步啊，随着这个大众媒介的发展啊，尤其是图像啊，视觉媒介的发展啊，商品本身啊，商品本身，它甚至不再直接表现为商品的形式出现，它以图像的形式出现，以影像的形式出现啊，比如说我们。商品通过影像来终结自己，就是我们接下来讲的这个居伊德波啊讲的这个景观社会啊，商品从呃商品的本身变成了一种景观啊。我们首先被打动，不是被商品打动，甚至我们不是被简单的商品打动，我们甚至是被商品的影像打动。而影像恰恰就是拉康讲的建构想象界的重要的载体啊，镜像、啊、图像。我们通过对图像投射我们关于这个图像的幻想啊，比如说我们想买一个东西的时候，我们往往怎样产生购买欲的？啊，你看着这个东西，对吧？然后你就开始幻想，我拥有这个东西之后，比如说我们看一个相机，我一想，哦，我想起我背起这个相机，像个大摄影师，我是，我直接把自己想象成了戈达尔，我想象成了自己是大导演，对呃，什么小金二郎，对吧？把自己想象成了黑泽明，哎呦，那实际上一买回来啊，就是对你来说就是个破铜烂铁啊，什么都不拍啊，拍出来很丑。但是呢，恰恰是因为我们在网上，或者说我们在这个广告当中看着这个相机的图像，哎呦，我就开始幻想所以这时候啊，图像是最容易让人进入到想象性关系的。所以说，景观社会为什么能够促促进商品的消费啊？就这、是、个原因啊，容易让你在影像中认认同自己的幻想啊，容易在影像中建构自己的幻想啊，通过这种商品逻辑来幻想一个理想的自我啊，从而实现虚假的认同啊和对这个资本的认同以及对商品的购买啊。那么，同样的，这个鲍德里亚啊。啊鲍德里亚啊，他这个讲到啊，消费呢本身变成了一个符号学的游戏啊，消费本身变成了一个语言学的游戏。我们知道这个所学的语言学啊，讲了这个呃，语言能指或者说猫为什么是猫，就只是因为猫不是狗，就是、说语言和就是说这个实实我们指代这个物和我们这个词语之间是任意指派的关系啊，只是因为词和词之间的差异。所以说，词语只有在差异网络中才有它的意义。那么，鲍德里亚进一步提出说，我商品也只有在物的体系当中，也才只有它的意义。实际上，我们买的不是商品本身的使用价值，而是商品什么，在整个商品社会的象征体系当中所处的位置。就为什么你买手，你买包一定要买 LV 的包，你不买你个楼下50块钱的牛皮包啊？是因为你 LV 的包在整个物的象征体系中，它有一个啊所谓的这个名牌时尚的位置，定位了一个高端奢侈品的位置。啊，在这个符号体系中，通过语言啊，通过符号对这些东西进行一个标定啊，认为它叫什么高端奢侈品，啊，这个时候又和反过来我们刚刚讲到的你的身份认同建构起联系起来，就是说你买了这个包啊，你就是什么中产阶级，你就是有品位的人啊，它会建构和你的自我认同建构起来，和你的幻想建构起来啊，所以说这个商品的逻辑在这里就很清晰了，我们简单的捋一下这个逻辑的链条啊，就是商品啊，通过语言学的介入啊，就是说让商品成为了一个体系中的一部分啊，那么在体系中一个位置，这个位置靠呃一些语言学啊一些符号学来操纵啊，比如说赋予它一些词语，那么这样的一些词语啊一些幻想啊，通过图像也好，通过语言也好，赋予的这些词语的幻想，然后连接到我们自己对自己的自我认同的幻想和想象上面啊，最终是我们通过购买商品来完成对自我形象的构建啊，对自我的认同啊和享受。所以呢，呃，在鲍德里亚之后呢，就说，呃、他认为啊，这个我们的消费本身啊，已经不是在消费商品了，我们就是在消费商品背后的那个语言建构起来的神话，我们就是在消费商品背后的广告词，我们就是在消消费商品背后啊，这个那个符号意义啊。那么更进一步的，这个呃，另外一位这个马克思主义理论家亨利·列菲伏尔，他讲到这个。我们的日常生活本身啊，啊，已经全部都变成了这样一种异化的存在啊，全部变成了这样一种啊，幻觉的主体主导的啊，整个异化的存在啊，就是我们的工作生活、私人生活、休闲，全都纳入到了消费和生产的行动当中啊。工作的时候我们在生产作为流水线的拧螺丝一个环节啊，生活的时候啊，我们在购物啊，我们在购物。啊，我们在通过这个广告景观啊，给我们语言啊，给我们构建的这个幻觉，来想象自己啊，想象自己啊，通过商品的购买来完成这种自我的想象啊。甚至呢，更进一步啊，列斐伏尔说，我们的日常生活中的具体经验本身啊，都被一种规划了的经验啊所替代。就是说，你的，你们好，大家好好想一想，我们每天做的事情啊，是不是都是已经被设计好的？甚至我们的消费啊，我们去哪玩？对吧 ？KTV 啊，电影院啊，看什么样的电影啊，听什么样的歌啊？我们打开网易云啊，首页给我们推什么样的东西啊？打开哔哩哔哩啊，给我们推什么样的视频啊？好像一切的一切，就是我们的经验本身，我们的非常朴素的日常经验本身，都是被规划好的。我们一出门，满眼的就是广告牌，对吧？一抬头，这个店面上面的各种广告牌、大屏幕、电子屏幕啊，弥漫在整个城市之中，啊。我们的我们的所有的经验本身的具体的经验本身，全都被一种规划好了的经验所替代啊，就是一种你是一个全方位无死角的全景的，啊，这种规划和控制啊，啊，所以说我们整个日常生活本身已经变成了一个啊幻觉的世界、啊，一个幻觉建构的世界，啊，比如说我们到底啊啊还有什么方式可以逃脱这样的资本的异化？我们和其他人的关系如何摆脱物和物之间的关系？如何摆脱啊大他者目光的审视啊？我们和自己的关系如何摆脱这种基于符号幻想的资本给你提供给你的啊自恋认同的这种构建？我们如何理解重新理解自己？如何理重新理解自我和他人的关系啊？如何重新理解社会改变的可能啊？从总体性上改变的可能啊？或者说是否还有这样的可能？如何理解人类社会的未来？甚至我这边的话都说的有点有点中二了。但是我们确实啊啊，这个疫情几年，我也许是给我们敲响了一个警钟啊。我今今天看到戴锦华的一个视频啊，他说我觉得特别好用，用这个话来结束我们今天的这个节目啊啊。他说这个疫情三年几年给我们这个反思啊啊，恰恰不是说我们现在庆幸啊，我们好像啊通过呃一些方法，我们好像度过了疫情啊，我们可以回到二零一九年的状态。呃，他恰恰是说，我们要反思的是什么啊？因为我们的三年的疫情正是从二零一九年开始的。戴锦华说，我们要反思的恰恰是，是不是啊？我们这之前的逻辑全都错了。我们要去反思的是二零一九年的逻辑啊，要去反思的是世界走到二零一九年这一年为何会走向这三年的灾难。恰恰这个时候，是不是我们可以？真的可以停下来啊，反思自己，啊，反思整个经济生产也好啊，社会生活也好，啊，反思整个我们的意识领、意识形态、文化领域也好，啊，在二零一九年的基础上，我们能不能有可能去拐个弯、啊、所以呢，我觉得这个问题也是在希望在节目的最后啊，留给大家的，也是留给我自己的。我们今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。